0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 72 do podcast da página 5. Aqui vocês já sabem, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5 e no Twitter como arroba Rod Casarim. Casarim com S e com N. Antes de começar o episódio, aquele pedido. Compartilhe o podcast por aí. Indique para os amigos, indique para os inimigos, dê uma força na divulgação, isso ajuda pra caramba. O episódio de hoje será um pouco diferente. Como a entrevista principal ficou com mais de uma hora de duração, depois dela não teremos notícias ou lançamentos. Semana que vem eu prometo voltar a falar de outros livros e assuntos. Hoje, o que temos é o imprescindível papo com João César de Castro Rocha. Começo com uma citação. Quando meu filho nascer, vai seguir os passos do pai. Suas primeiras palavras, o petismo nunca mais. Vai usar a roupa do Ustra e ser fã do Bolsonaro. Na escola com os amigos, vai oprimir pra caralho. É o que diz a letra de uma música do rapper Luiz, o Visitante. Raps, rocks, marchinhas de carnaval, filmes pensados para trazer uma visão surrealista da história, João César de Castro Rocha mergulhou nesse material para escrever Guerra Cultural e a Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil pós-político. João é historiador, crítico literário e professor de literatura comparada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na obra, ele analisa as bases do bolsonarismo e aponta caminhos que podem nos ajudar a superar esse momento tenebroso da nossa história. Olavo de Carvalho, uma geração que encontrou na direita uma suposta alternativa para se rebelar contra o sistema, e o eterno fantasma do comunismo são alguns dos elementos que compõem o trabalho de João. O pesquisador também analisa com calma o papel crucial do exército nesse processo e a predisposição dos militares para voltar contra o próprio Estado brasileiro e contra a democracia sempre que seus anseios, muitas vezes delirantes, não são atendidos ou que seus crimes são expostos. No texto temperado com certa ironia e algum sarcasmo, João também lembra de diversos escritores para pontuar o processo sobre o qual se debruça. Em suas páginas, nos encontramos com João Cabral de Melo Neto, Machado de Assis, Inácio de Loyola Brandão, Ricardo Lízias. Conversamos sobre tudo isso no papo que vocês ouvirão a seguir. E se você ficou assustado ou impressionado com os versos iniciais, aqueles da música do Luiz, O Visitante, um aviso vem coisa ainda mais triste por aí. João César de Castro Rocha, muito obrigado pelo papo aqui no podcast da página 5. João, antes de a gente entrar propriamente no Guerra Cultural e Retórica do ódio eu quero te fazer uma pergunta-chave. Claro. Quando que a gente vai sair dessa? Como que a gente vai sair dessa? E em que situação nós estaremos quando nós sairmos dessa?
1: Bom, Rodrigo, inicialmente, obrigado pelo diálogo e pela oportunidade de conversar com você e com todos os todas sobre o livro e, de fato, essas são as perguntas-chave. Ah, vamos lá. Como nós vamos sair dessa? Quando nós sairemos? E como estaremos? Bom, eu desenvolvi no livro uma ideia que é a formulação de um paradoxo. E, infelizmente, Rodrigo, a minha hipótese confirmou-se completamente no atual momento brasileiro. E eu digo infelizmente porque, sem nenhuma retórica, eu preferia não ter escrito o livro, eu preferia não ter razão alguma e eu preferia mesmo que o improvável tivesse ocorrido, isto é, que o Jair Messias Bolsonaro tivesse se revelado um estadista e tivesse ah, aproveitado a circunstância da pandemia, como ocorreu em vários lugares do mundo, para se mostrar um político maduro, compassivo e preocupado com o outro. Infelizmente, todo o oposto se revelou verdadeiro isso o meu livro já explica o porquê. É o paradoxo que me parece que é o mais importante para ajudar, a se não responder, a refletir a partir das suas perguntas. O paradoxo é assim. O êxito do bolsonarismo implica o fracasso do governo Bolsonaro. Para dizê-lo de outra forma, bolsonarismo é incompatível com governança. Mas eu não o digo porque eu me filio ao campo da esquerda democrática e, portanto, politicamente eu me encontro no campo oposto. Eu não o digo porque eu sou movido por algum preconceito ideológico. Não, não, é uma análise bastante objetiva da circunstância brasileira. Eu tenho até desenvolvido, Rodrigo, uma nova hipótese que talvez gere um novo pequeno livro e talvez possamos falar sobre ela depois. Mas vou adiantar a hipótese agora muito sinteticamente. Se você se interessar, depois falamos sobre Combinado. essa ideia. A hipótese é a seguinte, Ah, movimentos como o trumpismo e o bolsonarismo representam, se você me perdoar pela analogia, uma perigosa e ainda não estudada mutação do fenômeno da política feita por meio de fatos alternativos e de fake news. A política feita por meio de fatos alternativos e de fake news para gerar narrativas polarizadoras cuja polarização mantém as massas digitais permanentemente mobilizadas. Mobilização que assegura uma pressão constante sobre os sistemas, política e judiciário. Pressão que o líder procura transformar numa democratura ou numa democracia liberal, como aconteceu na Turquia, na Hungria e na Polônia. Portanto, na nossa a concepção usual, a produção sistemática de fatos alternativos, o governo, como uma usina permanente de mentiras, para usar o termo claro em português, é compreensível no momento de campanha política. Mas o que eu estou começando a imaginar, a pensar, e tenho ficado bastante preocupado com a hipótese, é que movimentos como o trumpismo e o bolsonarismo representam algo novo, uma mutação inesperada e muito perigosa. É que agora fake news, fatos alternativos, mentira, gabinete do ódio, deixa de ser um instrumento para ganho político e se transforma na forma mesma de estar no mundo. Não se trata mais de adotar uma teoria conspiratória, trata-se de vivê-la. Nos Estados Unidos, eu assisti há pouco tempo um documentário muito impressionante mostrando os efeitos que a teoria do QAnon tem provocado nos seus adeptos. E o um efeito bastante dramático é a dissolução radical de laços familiares. No núcleo familiar, se uma ou duas pessoas adotam a teoria do QAnon, isso deixa de ser uma teoria que elas defendem ocasionalmente. Passa a ser um modo de vida no Brasil a resistência de algumas pessoas argumentações bastante racionais sobre, por exemplo, o uso da máscara, sobre, por exemplo, a necessidade da vacinação em massa. Essas pessoas que se recusam a tomar vacina, que se recusam a usar máscara, que passam por uma verdadeira overdose de tratamentos alternativos, que não têm efeito prático algum, a não ser provocar, por exemplo, falência renal, em pessoas que nunca tiveram problemas hepáticos. Essas pessoas, Rodrigo, essa é a hipótese nova que eu estou apresentando aqui para você pela primeira vez. Vamos pensar juntos. Essas pessoas não estão mais abraçando uma teoria conspiratória. Essas pessoas estão dizendo uma teoria conspiratória. É outro nível.
0: João, então eu vou aproveitar que você colocou essa nova hipótese que ela... Já abraça ao que seria a minha segunda pergunta. Você falou do QAnon, e recentemente eu li re, reportagens que saíram aqui no Brasil falando justamente sobre isso, de, de famílias que foram destroçadas por essa nova seita. Acho que a gente pode chamar de seita, né? É. E que está ganhando cada vez mais força nos Estados Unidos. O, o UOL publicou uma matéria da, da BBC sobre isso, muito boa. Eu já ia repercutir nas minhas redes sociais, inclusive. Na retórica aqui, no Guerra Cultural e Retórica do Ódio, você caminha para propor que, contra a retórica do ódio, a gente poderia contrapor ela com a ética do diálogo, e você fala muito em resgatar o diálogo baseado numa verdade factual para salvar a democracia, inclusive, no você no final do livro, <coughs> esse é um dos pontos principais. E eu concordo com a sua hipótese, é uma coisa que me aflige muito também, porque, na verdade, eu acho que hoje não são pessoas que estão chafurdadas na teoria conspiratória ou na fake news. Parece que nós temos, no mesmo país, no mesmo mundo, pessoas vivendo com bases, noções mínimas de realidade completamente diferentes. A referência de realidade para um não é a mesma referência de realidade para outro. Como é que se, então, constrói um diálogo, se reconstrói um diálogo... Sendo que, ainda na questão da linguagem hoje, que me parece que, com toda a lógica das redes sociais, dos memes, você destruir alguma coisa é muito fácil. Um meme, para você destruir algo, é super simples de fazer. Mas para você construir algo a partir de um meme, para você ter uma conversa complexa, você mostrar contradições em caminhos que não invalidam, de repente, o caminho. Para você ver, mostrar a complexidade do mundo, de fato, eu não sei se um meme basta, da mesma forma que um meme basta para destruir algo. É, como ficamos? Tem, tem então, ideia sobre isso
1: também? Bom. Tá. Vamos lá, Rodrigo. Deixa eu retomar suas três primeiras perguntas que eu me entusiasmei aqui com nove nova e acabei não respondendo. Mas se quiser vou associar... também deixar as
0: três para o final, porque não, eu acho não, que você não vai... É. Ass... Se você vou... tiver assim, olha, a gente vai sair tal dia, é. de tal não, forma, é. de tal maneira, a gente é. para é. agora e a gente vai para a rede nacional falar sobre isso.
1: Na verdade, eu, jogo... <risos> eu jogaria na mega-sena, não é? <risos> é ah, o, o, quando eu digo que o êxito do bolsonarismo implica o colapso do governo Bolsonaro, eu digo isso de maneira objetiva. Bolsonarismo significa guerra cultural. Guerra cultural, na acepção bolsonarista, significa a pretensão de haver descoberto a essência, seja da nação, seja da família, seja do indivíduo. E todo aquele que se opõe à essência, que é uma verdade absoluta, é de imediato demonizado, é transformado num outro tão radical que é, na verdade, desumanizado. E toda a violência simbólica é o prelúdio do verdadeiro desejo da agressão física. Então, a guerra cultural não sobrevive sem a criação permanente de inimigos. E seria muito fácil fazer uma crônica do inimigo anunciado do Jair Bolsonaro, porque de Gustavo Bebiano a governadores e prefeitos, não houve um dia sequer que o governo Bolsonaro não tenha encontrado um novo inimigo. Sem inimigo, o bolsonarismo se estiola, e em boa medida, porque o bolsonarismo não tem uma proposta o bolsonarismo tem apenas um projeto da que eu chamo do governo enquanto arquitetura da destruição. Então, o bolsonarismo não permite que haja governo Bolsonaro. Essa essa é a equação básica, rigorosa quase. Que agora, dos 2 bilhões destinados ao censo do IBGE, haja a proposta de retirar 1,7 bilhão, isto é, praticamente 90% dos recursos do censo, É apenas uma metonímia do que eu estou dizendo. Porque para o governo Bolsonaro, o censo não é apenas inútil, ele é impertinente. Porque os dados da realidade necessariamente serão contraditórios em relação às inúmeras teorias que eles levantam. O que isso quer dizer, Rodrigo? Isso quer dizer o que eu anuncio desde entrevistas dadas em março do ano passado. E, infelizmente, apenas se comprova que a minha hipótese é válida. Eu digo, infelizmente. Porque, dada essa circunstância, a incapacidade objetiva de lidar com dados da realidade, o governo Bolsonaro é um colapso absoluto sem paralelo na história do Brasil. Na história republicana, não há paralelo de um fracasso tão completo. Veja. Agora, eu retomo o que você disse. Eu vou juntar as duas perguntas. Nós precisamos, de imediato, parar de disputar a narrativa com os bolsonaristas. Porque nós precisamos compreender que disputar narrativa para um bolsonarista não é uma disputa, é um meio de vida. Os bolsonaristas passam 24 horas do dia, sete dias por semana, produzindo memes, agressões, vídeos, muitos vídeos falsos, que são difundidos em redes que nós sequer conhecemos. Na minha pesquisa, Rodrigo, eu faço parte de dois grupos de WhatsApp bolsonaristas incógnitos. E eu tenho no meu celular um aplicativo chamado Mano. Você conhece esse aplicativo, Rodrigo?
0: Não conheço. Por
1: favor, baixe no seu celular. Espera
0: vai, um é um da... vai, vai, vai vir um monte de bolsonarista para o meu celular e eu vou ter que ficar...
1: Não, não, não. não. O, aplicativo, o aplicativo Mano lhe dá acesso a um grande número de estações de televisão de estações de rádio. Mas nunca é, por exemplo, a TV Globo. É uma subsidiária da TV Globo. Tá. Tem, assim, Rádio Clima de Ribeirão Preto. Todo, todo o acesso é gratuito, mas geralmente o conteúdo é direcionado. E quando você acessa cada uma das estações de rádio ou cada uma das estações de televisão, você é levado para uma janela onde há um chat. Eu vou citar para você um exemplo. Você pode, o seu público não vai ver, mas você pode, você pode confirmar para o seu público que eu estou dando um exemplo tirado da rádio. Eu vou ler aqui para você. Olha, rádio, vou mostrar para você. Rádio, clima Ribeirão Preto. Então, você acessa a rádio Clima de Ribeirão Preto. E o que é que você encontra? TV Clima Ribeirão Preto. Olha aqui, Rodrigo. Para que você veja, para que seu público saiba que eu estou mostrando.
0: Uhum. TV
1: Clima Ribeirão Preto. Você entra a um chat. O chat diz assim. inscreva no canal do Pastor Bicalho. Deixe o link e compartilhe. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. E vem um, uma pessoa que não diria o um nome e escreve assim, para mim é, dois pontos, Jesus no céu e Bolsonaro na terra. Tamo junto. Uma outra pessoa responde, boa noite, uma terceira pessoa bate palmas. Vamos mostrar para você na tela.
0: Ok, estou vendo, dou fé para quem apenas vai ouvir o que eu falando. Rodrigo,
1: isso quer dizer que a razão pela qual nós não compreendemos Como que as pessoas deixam de adotar uma teoria e passam a vivê-la é porque nós não nos demos ao trabalho de compreender que existe hoje no Brasil, assim como existe nos Estados Unidos, um circuito alternativo permanente de fake news, de fatos alternativos e de teorias conspiratórias, que utiliza basicamente dois canais, o WhatsApp, e o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de usuários de WhatsApp nós só perdemos para a Índia. E, além das redes do WhatsApp, há aplicativos como este que eu mostrei para você. Eu poderia mostrar outros exemplos, Rodrigo, mas acho que esse aqui já é suficiente. Quer dizer, você entra numa TV clima de Ribeirão Preto, cujo conteúdo... Eu assisti alguns programas de algumas dessas televisões e de estação de rádio. Muitas vezes os programas reproduzem programação de TV Globo, TV Moderante, mas a programação local e a programação local geralmente é bolsonarista. E o conteúdo do chat geralmente é este. Pode haver uma ou outra exceção. Isso quer dizer, Rodrigo, que nós estamos hoje literalmente ilhado O mundo que nós habitamos é apenas uma pequena porção da ecoesfera brasileira. Hoje, se nós pensássemos no conceito de mídia esfera de uma esfera virtual composta por circuitos incessantes de informação, nós compreendemos a resiliência de um governante como Bolsonaro e a resiliência de um governante como Donald Trump. É porque esta resiliência ela não é espontânea, é uma resiliência produzida, resiliência eu digo da popularidade, ela é produzida pela criação de um poderoso sistema alternativo de mídia e de transmissão contínua de informações dessa natureza. Eu participo, a incógnito, de um grupo de WhatsApp de médicos. Em janeiro deste ano, eu tenho uma mensagem guardada em que um médico afirmava, com umas estatísticas absolutamente insandecidas, de que o Brasil seria exemplo para o mundo. Ontem... O presidente disse que o Brasil está na vanguarda do combate da da pandemia. É a mesma linguagem, é o mesmo conteúdo. É uma realidade alternativa que é criada por esse circuito que nós sequer conhecemos. Por isso que eu estou propondo. Não se trata mais de discutir teoria conspiratória como um, um arranjo desconexo de informação desencontrada. Não é mais isto. Agora, é... Propriamente, o um modo de vida é uma forma de estar no mundo. É algo muito mais sério e preocupante. Mas o bolsonarismo ele é incompatível com a governança porque, se do ponto de vista da guerra cultural, e precisamos reconhecê Rodrigo, precisamos colocar a mão no vespeiro e precisamos não ter medo de pensar e não ter medo de incomodar. Nós tivemos um momento particularmente dramático que é a grande tragédia brasileira não há nada comparável na história do Brasil aos 300 mil mortos. Não há nada de comparável à passividade com que assistimos às mortes. Não há nada de comparável à insensibilidade das elites brasileiras, que continuam apoiando Jair Messias Bolsonaro. Mas, no que se refere à guerra cultural da pandemia, o vitorioso é o presidente.
0: Tem uma citação aqui sua, que eu acho que tem muito a ver com essa com esse caminho que a conversa está tomando. Em boa medida, a retórica do ódio é responsável pelo caos cognitivo que se tornou dominante no Brasil de hoje. Você é um, uma pessoa muito elegante, João. Você lida muito bem com as palavras como a gente está cansado de saber. Caos cognitivo dominante é um jeito de dizer que as pessoas estão mais burras?
1: Não, não. Ah, essa, essa é, Esse é o problema, Rodrigo. Por isso que eu estou pensando em escrever um, um, um novo livro. Acho que será de fato pequeno, porque esse tem 40 e quantas páginas.
0: É, é, 380, se for tirar, que tem uma, é. um belo referencial aqui de, de, de rodapé, de bibliografia. É. E eu, eu prometi ao editor que seria
1: um livro pequeno, mas eu vou escrever um livro pequeno, eu quero refletir sobre essa questão. Mas vamos, vamos pensar juntos, Rodrigo, eu não tenho resposta para nada. Rigorosamente, vamos pensar juntos. E junto com os que nos acompanham. O fenômeno que nós vivemos hoje, eu creio que é um fenômeno novo porque ele supõe o que eu chamo de analfabetismo ideológico e de otirudita. Isso, O que é o um analfabetismo ideológico? Ah, ao contrário do analfabetismo funcional, que é um problema de todo mundo, evidentemente não é um problema brasileiro, o analfabeto funcional ele ele consegue decodificar as letras e os fonemas, mas ele não consegue, de fato, aprender o que ele está decodificando. Ele pode ler mal, Pode assinar o nome, mas diante de um texto complexo, ele não é capaz sequer de inteligir o que está lendo. É um problema sério. O analfabeto ideológico é todo o oposto. O analfabeto ideológico, ele pode ter, e geralmente possui, uma boa formação universitária. O analfabeto ideológico pode ter muito talento oratório. Ele pode ter uma verdadeira habilidade retórica. E, no entanto, ele é um analfabeto ideológico sempre quando ele reduz o mundo e as pessoas a uma projeção das suas próprias convicções. Então, independentemente do que o dado da realidade demonstra, ele afirmará que na Suécia o isolamento foi bem, bem bem sucedido. Ainda que o rei da Suécia tenha pedido desculpas, ainda que o médico responsável pelo combate à Covid na Suécia tenha pedido desculpa de joelhos, ainda que a o equivalente a uma CPI na Suécia tenha sido aberta para avaliar os erros da condução da pandemia, o analfabeto ideológico no Brasil fala muito bem, fala sem parar e defende que na Suécia o isolamento foi bem sucedido. Por exemplo, o exemplo máximo de analfabeto um ideológico no Brasil, eu procuro sempre ser elegante, como você disse. Eu não quero ofender ninguém, imagina. É, eu, nós não podemos ser reféns do bolsonarismo. esse é o mais importante. Nós não podemos ser reféns do bolsonarismo. Mas eu vou, ter, eu vou citar nomes, porque, caso contrário, não entendo o que eu estou dizendo e eu não quero ofender ninguém. Eu estou dizendo que são pessoas inteligentes, de boa formação e que têm habilidade retórica. Por exemplo, Caio Coppola, Adriane Jorge, Rodrigo Constantino, são todos analfabetos ideológicos. Nessa acepção que eu estou propondo, são pessoas inteligentes, seria uma tolice nossa negar a inteligência que eles possuem. São pessoas que têm uma boa formação universitária, e seria infantil da nossa parte negar isso. São pessoas que têm uma boa capacidade oratória, e seria tonto se nós não o reconhecêssemos. E, no entanto, escutá-los é uma experiência dolorosa, porque é evidente que eles não são capazes de simplesmente distinguir entre as próprias convicções e fatos objetivos da realidade. Há um outro fenômeno, que esse é característico da era digital, e que vai muito além de ser de ter um ser não ser inteligente, que é o fenômeno da idiotia erudita, que eu, que eu discuto no livro. A idiotia, o dita é, é o que define todos esses tipos. Eles são sempre capazes de aparecerem com uma referência bibliográfica secundária, obscura, a tirada da manga. Eles podem sempre lançar mão de uma pesquisa feita ontem a, num laboratório obscuro da Califórnia, que depois se descobre que é financiado pelo Steve Bannon, por exemplo. A, eles podem sempre lançar mão no meio de uma discussão, no calor da hora, na celeridade característica das redes sociais, e eles podem lançar mão de estatísticas, pesquisas, estudos e livros que você nunca ouviu falar, que nem pediu. Ah, essa idioticeiro dita, eu creio, cria. Estou falando Rodrigo, vai lá. Então...
0: Não, o que eu ia falar, seguindo isso aí com um exemplo prático agora, o. Tem uma ou duas semanas, eu acho, o Bolsonaro, uma das lives dele, foi falar contra a máscara, contra o distanciamento social. Ah, qualquer coisa que ele prega com uma suposta pesquisa alemã, e na verdade isso. era uma enquete de uma rede social é de extrema direita na Alemanha, então, na hora que é você isso. joga, na hora que você joga uma referência alemã no meio da conversa, muita gente vai falar, pô, isso aí deve ser, deve ser uma fonte confiável, né? É Mas... isso, é, justamente. Então, é o que é... eu chamo então, é... Rodrigo.
1: É o que eu chamo, Rodrigo, do anti-intelectualismo com referência bibliográfica. E,
0: e quem que é o camarada? É o meu filho. No, no momento aparece o filho de João César de Castro Rocha no, <risos> no vídeo. Muito bonitinho, por sinal. <risos> João, é... então um ponto que você aprofunda aqui no, no livro que, que tem a ver com isso também. Qual que é o peso do Olavo de Carvalho para esse momento que nós estamos vivendo?
1: Olha, a boa pergunta, Rodrigo, e aqui eu vou adotar a mesma estratégia. Eu não sou refém do bolsonarismo. Eu acho que nós precisamos, nós precisamos, ao tratar do fenômeno lado de Carvalho, que é um fenômeno. lado de Carvalho, nas manifestações de 2015 e 2016, um cartaz tomou de assalto. Não os céus, como desejaria Karl Marx na Comuna de Paris, mas as, Prozac, as ruas brasileiras. O cartaz dizia: Olavo tem razão. Ora, Rodrigo, nunca nas manifestações a favor do Donald Trump, você nunca viu um cartaz dizendo: Steve Bannon is right. É um fenômeno. No livro, eu acho que uma das partes mais interessantes do livro é essa recuperação que eu faço de um dado que eu acho que ninguém conhecia, que é esse subgênero musical, que eu chamo de Olavo tem razão. É muito surpreendente, não Rodrigo? é,
0: Rodrigo? É surpreendente, inclusive, eu, é uma pergunta que a gente fazer mais para frente, mas se você puder nesse raciocínio já falar como que ah. foi mergulhar no rap bolsonarista, por exemplo.
1: Ah, tá. Olha, então vamos lá. Foi uma intuição... Então, deixa eu só, então peraí. Então, deixa eu organiz... Ah, tá. Então, vou organizar aqui a eu, nossa conversa. Já, já que você como... colocou
0: esse ponto, que é uma claro. coisa
1: que causa interesse então, também. Pra, pra explicar, Tanto intelectualmente, usar... quanto
0: emocionalmente. assim Se eles claro. podem tentar consumir claro. essa arte.
1: Claro, claro. Então para explicar para os que nos acompanham. Nessa pesquisa, tentando entender o que essa frase dizia, Olavo tem razão. Pergunta-chave. Se Olavo tem razão, tem razão em relação a quê? É o que eu denomino o sistema de crenças Olavo de Carvalho. Eu não vou discuti-lo como filósofo, eu vou discuti-lo como sistema de crenças. É o que eu faço no livro. E daí, pesquisando a expressão Olavo tem razão, eu descobri uma série de músicas, Rap Gospel, Marchinha de Carnaval, rock and roll, heavy metal, todas com um título, com pequenas variações, Olavo tem razão. E eu descobri que o que essas músicas faziam, o que as letras das músicas faziam, era transmitir para uma massa de não leitores os ensinamentos básicos do Olavo de Carvalho, o que ajuda a compreender a sua difusão. Agora, a sua pergunta é chave, Rodrigo. Como é que se faz para ler esse material? Por exemplo, tem um rapper de extrema direita, Luiz o visitante, em que ele toma a música. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar com pedrinhas, com pedrinhas, como é mesmo, de brilhante para ver o meu amor passar. E o que o rapper de direita faz com esta música é algo absolutamente assustador, porque ele transforma ah, essa Canção quase pueril, ele transforma a ah, num elogio assustador a um dos mais abjetos torturadores da história do Brasil, que é o Carlos Alberto Brilhante Ustra. Deixa eu recuperar aqui, Rodrigo, só um minuto a letra.
0: O, eu pessoas... procurei ela aqui também, eu não, não achei. quando você procura aí, eu estou lembrando dela, ele transforma a rua na Rua anti tá. Ustra, fala que na eu, rua eu... nem petista, nem feminista, bizarro.
1: Eu já achei, eu achei aqui, Rodrigo, olha, olha que coisa assustadora. Então, essa música encantadora, que faz parte da infância, ou fazia, se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante para o meu, para o meu amor passar. O rapper que fez uma música, o velho Olavo Tem Razão, que é um rap gospel, na qual o Olavo de Carvalho é equiparado ao Noé, e que, claro, o Olavo de Carvalho é o único que pode imitar o dilúvio. Ele transformou aquela música encantadora, popular, infantil, no sentido positivo da palavra, ele transformou nisso. Se essa, rua, se essa rua fosse minha, nem feminista, nem petista ia passar. O nome dela ia ser Coronel Brilhante, na esquina uma escola militar. Aqui é, obviamente, um problema, Rodrigo. Eu precisei criar um método para dar conta desse material. Porque, como você viu no livro, eu realmente me expus, durante o um ano inteiro, à produção da extrema-direita no Brasil. É algo muito doloroso, e psicologicamente muito difícil. Porque há momentos de profunda indignação e de engulhos. Porque há, por exemplo, essa homenagem a um torturador abjeto como o Ustra. E veja, quando eu digo torturador abjeto como o Ustra, no início do livro há uma nota de pé de página que conduz o leitor para um link e o link leva para o processo, para a denúncia feita pelo Ministério Público Federal de São Paulo em 2014 uma denúncia de 106 páginas que denuncia o torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra como assassino de um militante político sob tortura. São 106 páginas do Ministério Público Federal de São Paulo detalhando a ação do Carlos Alberto Brilhante Ustra. O juiz referendou aceitou a denúncia, condenou Ustra como torturador. A defesa dele recorreu, que é legítimo, numa, num país democrático, todo o direito de defesa assegurado, a terceira instância o superior o Tribunal de Justiça confirmou a sentença. O Ustra é torturador. Eu não digo isso porque eu sou de esquerda e porque o bolsonarista é de extrema direita. É o que diz o Ministério Público Federal de São Paulo num documento de 106 páginas, que é uma investigação rigorosa do, do acontecimento. Isso é verdade factual, Rodrigo. Eu não estou disputando narrativa com o bolsonarista. Eu não, eu não estou dizendo para ele o Ustra merecia A, B ou C. Eu estou dizendo o Ministério Público Federal num documento que pode ser acessado por todo brasileiro e por toda brasileira, que não precisa acreditar no que eu estou dizendo, que pode ler o documento, o documento afirma que ele é torturador. Ponto. Nessa música, então o que eu fiz? Eu precisei desenvolver um método. E digo isso sem nenhuma pretensão, mas foi uma necessidade do, do próprio material com o qual eu trabalhei. Eu desenvolvi o método, que eu denomino de etnografia textual. Significa o seguinte. Assim como o um antropólogo quando pesquisa uma comunidade diversa da sua, ele tem uma escuta atenta e mantém os olhos abertos. E, no primeiro momento, ele simplesmente ele não emitirá nenhum juízo. Ele procurará fazer uma descrição a mais precisa possível daquela forma de pensamento, daquela estrutura mental, não é verdade? Diante do material da extrema-direita, eu venho um passo atrás. Eu me desobriguei de o tempo todo interromper a narrativa, o fluxo da leitura para afirmar, mas isto é um absurdo, mas isto está errado, isto não pode ser. Essa é a tarefa do leitor. Eu tentei oferecer uma descrição da forma mental da extrema-direita. Se eu fui bem-sucedido, Rodrigo, e o efeito da descrição, do ponto de vista crítico, é muito mais arrasador do que seria qualquer adjetivação, porque você expõe as vísceras do bolsonarismo. E o bolsonarismo é filosoficamente inaceitável, porque o bolsonarismo significa a recusa completa do outro, que é reduzido ao papel de inimigo a ser eliminado. O bolsonarismo é politicamente inaceitável, porque o bolsonarismo significa uma recusa decidida da democracia. O bolsonarismo é pragmaticamente indefensável, porque o bolsonarismo não é capaz de desenvolver políticas de governo, porque o bolsonarismo não é capaz de considerar dados objetivos. Então, essa foi a estratégia que eu usei, Rodrigo. Caso contrário, eu não conseguiria escrever o livro. O... Você acha que foi bem sucedido?
0: O... Você que já leu o livro. Eu acho que sim. A maneira que você expõe a... Como você falou, a víscera. É todo um movimento esteticamente pavoroso por si só. Então você não precisa apontar que é pavoroso. É só você mostrá-lo esteticamente. Né?
1: É isso. O leitor, o leitor compreende.
0: João, você está nessa empreitada há mais de ano com... para escrever a Guerra Cultural. Você não estava no Twitter até pouco tempo atrás, um ano e meio atrás, dois anos, talvez, e você foi para o Twitter, você dialoga muito no Twitter, você está presente em redes sociais, eu vejo você conversando, dando entrevista desde veículos gigantescos até veículos menores, para públicos mais específicos. Você me parece que você não está apenas num trabalho de escrita, pensamento e divulgação do Guerra Cultural, mas num movimento para, de fato, colaborar do seu modo para que o Brasil saia dessa. Em algum momento você se vê um pouco como uma espécie de anti-Olavo de Carvalho?
1: Não, nenhuma circunstância. Então, falemos do Olavo de Carvalho, vamos lá, nenhuma circunstância. Ele é muito mais talentoso do que eu em termos de comunicação. Eu não tenho talento nenhum comparado ao Olavo de Carvalho. Então, vamos lá. Não são os reféns do bolsonarismo. Então, precisamos reconhecer. O Olavo de Carvalho possui uma inteligência acima da média. O Olavo de Carvalho efetivamente tem uma leitura bastante vasta, embora superficial, de um campo muito amplo, embora disperso. O Olavo de Carvalho tem uma enorme capacidade comunicativa. Se nós aceitássemos antropologicamente a sua autodefinição como filósofo, o Olavo de Carvalho seria o filho Santos da filosofia. Isto é, é difícil imaginar um comunicador mais hábil do que o Olavo de Carvalho. <risos> e, e respeitemos isso. Desde que ele entrou nas redes sociais, é difícil imaginar alguém que trabalhe com ideias como o Olavo de Carvalho e que tenha a penetração que ele possui. Vou lhe contar uma história verdadeira que está no livro e que eu ficcionalizo um pouco no livro. Mas a história é verdadeira. Na, na véspera do segundo turno das eleições, eu saio de uma aula na UERJ e tomo um aplicativo para minha casa. É o trajeto do Maracanã a Copacabana. E eu sempre converso muito com, com, com as pessoas e procuro, sobretudo, eu escuto muito. Eu faço duas ou três perguntas e escuto. É, o que eu sei que não parece, porque eu falo muito, mas acredito, de vez em quando eu escuto.
0: É, eu já estou rindo porque é a do Olavo Bilac é essa, né
1: é? É, justamente. Então, eu percebi pela conversa do motorista que ele ia votar no Bolsonaro. E, e eu nunca contesto. Eu, disse, eu perguntei, eu disse, ah, mas por quê? A explicação que ele me deu, algumas ideias que ele utilizou, eu, eu acreditei que eu reconheci de onde vinham as ideias. Então, eu disse eu disse, olha, você é muito bem informado, como é que você faz para, aqui no carro, como é que você faz para se manter bem informado? Ele disse, olha, eu escuto rádio todo o tempo, desnecessário dizer que ele escutava a Rádio Jovem Pan, e eu sigo muito o um professor em casa eu assisto muito YouTube deste professor eu disse eu já sabia quem era o mas quem é ele me respondeu de bate pronto ele disse Olavo Bilac Olavo Bilac é eu achei extraordinário disse aí eu perguntei, Olavo Bilac ele quase indignado me disse sim claro Olavo Bilac eu disse mas não seria Olavo de Carvalho ele ah justamente Olavo de Carvalho Rodrigo isso me aconteceu uh, no aplicativo no táxi, no Uber, no táxi. Então, a penetração do Olavo de Carvalho é muito impressionante. Eu acho que há duas maneiras de compreender isto. Há um primeiro, Olavo de Carvalho, da década de 90, quando ele publica uma trilogia que foi muito importante para o adensamento da ascensão de uma juventude de direita no Brasil. Eu creio que uma outra contribuição que me custou trabalho para entender mas eu creio que é uma contribuição simpática do livro, é a identificação dessa emergência de uma juventude de direita e a caracterização do que significou esta juventude de direita e o que o Olavo de Carvalho, para ela, representou. E aqui, eu fui muito criticado por algumas pessoas e eu compreendo a crítica. Aliás, eu não tenho problema nenhum com crítica. Eu, eu uso sempre, para mim mesmo, o conselho de Horácio, que eu adapto da seguinte maneira. De dizer Horácio, um poeta que defende os próprios versos, não com verso. <risos> Como no caso, eu não escrevo verso, só escrevo prosa ensaística, eu tenho menos razões ainda para defender a minha prosa. Mas eu fui muito criticado por algumas pessoas que creem que eu fui condescendente com alguns intelectuais de direita. Eu seguirei sendo, mas não sou condescendente. Eu leio intelectuais de direita com a mesma seriedade a mesma intensidade que eu leio em intelectuais de esquerda. Eu considero que uma pessoa ser de direita, ser conservador ou ser liberal é um direito absolutamente legítimo no, no, no campo democrático. A minha posição é uma posição filiada à esquerda democrática, pois eu acho perfeitamente compreensível o que haja uma pessoa cuja visão de mundo seja uma visão liberal, conservadora ou de direita. Por isso nós conversamos. Então, nessa parte do livro, você deve lembrar, eu reconstruo depoimentos de intelectuais de direita que dizem que, na década de 90 o Olavo de Carvalho teve uma influência muito positiva para dar corpo a um sentimento de desconforto que ele sentiu. Então, agora, há um segundo Olavo de Carvalho. Eu acho que você se refere mais ao segundo. O segundo Olavo de Carvalho é o que vai para os Estados Unidos em 2005. A minha hipótese é que, nos Estados Unidos, ele teve o contato com um fenômeno que no Brasil é um... recente, é um... nos Estados Unidos é o um fenômeno que eu conheço desde a década de 90, quando fiz doutorado na Universidade de Stanford, que é o fenômeno de uma rádio, muitas vezes o que nós chamávamos no Brasil, rádio AM, de radialistas de enorme popularidade, reacionários até a última gota de sangue, muitas vezes abertamente de extrema direita, cuja figura principal eu tenho certeza que foi uma inspiração para o lado de Cavalho, que é o Rush Limbaugh, que faleceu recentemente e que foi condecorado pelo Donald Trump. Os programas do Rush Limbaugh, eu, assim, eu ah, escutava, eu não acreditava no que eu estava escutando, pela virulência, pela agressividade, pelo reacionarismo das posições. Nos Estados Unidos, o lado de Cavalho criou um programa de rádio pelo YouTube, que era o The True Outspeak. E, nesse programa, o Olavo de Carvalho começou a adotar um tipo de linguagem que já era dele, mas que não era tão abertamente, tão marcada. Eu digo brincando que o Olavo de Carvalho inventou uma nova sintaxe para o português. Você viu lá, não
0: é? Ou, é em vez de ele dar um polimento para a linguagem que ele tinha, ele dá um despolimento. Né?
1: É. E não. E ele inventa uma nova sintaxe. Porque na sintaxe usual da língua portuguesa, você tem sujeito, verbo e predicado o Olavo de Cavalho suprimiu o predicado. Basta o sujeito, que ele desqualifica. Basta o verbo, que ele, num esforço genial de síntese, ele reduziu a língua portuguesa a dois verbos, que é o ir e o tomar. <risos> sabemos sabemos ir aonde e sabemos tomar onde. Agora, uma vez que o sujeito é desqualificado, de só há dois verbos, para que é predicado, na verdade? Isso é a retórica do ódio. A retórica, digo isso com bom humor, E foi outra estratégia, Rodrigo, que eu tive que desenvolver no livro, que é a etnografia textual, para dar conta da dificuldade do material com o qual eu trabalhei. E na escrita, eu radicalizei a escrita ensaística, incorporei no livro essa figura do leitor bolsonarista, que o espinafra seria um pudor (risos) quase todo o tempo, e tentei, na medida do possível, na medida do possível, eu não diria escrever com bom humor, porque seria quase um despropósito. Mas eu tentei utilizar uma certa ironia para lidar com esse material, que é um material, por vezes, é, intratável.
0: Eu ia falar, não colocaria humor, mas colocaria ironia, um certo sarcasmo. Isso. E fica, fica claro. João, outro elemento que você se mergulhou, se debruça aqui no livro, é o Orvil que é uma espécie Isso. de oposto do Brasil nunca mais. Você pode só dar uma pincelada no que é o Orville para quem não conhece e o que há de essencial nele para a gente entender este momento?
1: Posso sim, Rodrigo. é a pergunta é muito boa, porque eu também tenho sido ah, vilipendiado nas redes sociais. E você disse que eu dialogo com todo mundo. É verdade, Rodrigo. Eu dialogo com todo mundo. Eu tenho, eu tenho, eu tenho uns haters que me perseguem, mas que me distraem muito.
0: É, eu, inclusive eu, eu uso você é como referência às vezes conversando com um colegas assim, tal é. que eu falo putz, eu queria ter a paciência do, do <risos> João para conversar com da maneira que ele conversa com a elegância que ele conversa mantendo a educação da forma que ele mantém acho impressionante mas
1: Rodrigo você sabe que a aposta é que na verdade essas conversas são públicas isto é a aposta é que o efeito talvez chegue, não a pessoa que me está ofendendo, mas as pessoas que estão lendo. Não, eu, eu entendo completamente essa, é essa
0: estratégia. É, inclusive, não é uma, quem conhece de rede social não é difícil de sacar, mas continua sendo um gesto admirável claro. a maneira em que é, você saber o que fazer e ter a paciência, ter o estômago para fazer da maneira que você faz, ter uma distância. né
1: Não, não, é, é verdade. É um exercício que nem sempre é bem sucedido. Mas a, a uma questão aqui importante e que não é nada fácil é pensar nas consequências do que nós estamos conversando para o espaço público brasileiro. A minha impressão, Rodrigo, é que nós precisamos começar a pensar em termos de espaços públicos. Então, há um espaço público tradicional, que é o que o Habermas chamava de esfera pública burguesa, que, na verdade, isso é coisa... poucas pessoas chamam atenção para esse fato. Eu vou chegar ao Rio, se ver como é que vou chegar ao Orville por isso. Ah, que era o que o Habermas dizia, que antes da esfera pública burguesa houve a esfera pública literária, que é o que nós estamos fazendo agora. E que, no século XVIII, geralmente ocorria nos cafés. Porque era, eram nestes lugares que algumas ideias que ainda não eram dominantes começavam a circular, a ganhar corpo, a ganhar adeptos. E podia um dia, chegar à esfera pública. O que é o Orville? O Orville foi um projeto secreto, concebido e desenvolvido pelo CIE, Centro de Informações do Exército, que era um dos mais temidos órgãos de repressão. Em primeiro lugar, porque o CIE tinha uma capacidade de infiltração de agentes nos mais importantes grupos da guerrilha armada no Brasil, que é algo realmente estonteante. E, em segundo lugar, eles eram muito temidos pela brutalidade da repressão, o que implica dizer a brutalidade das torturas e a sem-cerimônia com que os presos eram executados e os corpos desaparecidos. Então, o Ovil, depois do lançamento de Brasil Nunca Mais, em 1985, alguns agentes foram destacados para fazer uma larga pesquisa nos arquivos secretos do CIE, aliás, há os arquivos secretos da ditadura em posse do Exército da Marinha e Aeronáutica, é que eles nunca liberaram. Os arquivos existem. Como é que nós sabemos que eles existem? Porque o Orville foi escrito com base nos arquivos secretos do Centro de Informações do Exército. Então, o Orville é um livro que está disponível na internet, foi colocado na internet em 2007. Ele possui, na versão da internet, 953 páginas, escritas numa prosa árida, no que talvez seja uma das prosas mais áridas de toda língua portuguesa, consiste numa lista infindável de siglas das organizações guerrilheiras, de nomes de guerrilheiros e de crimes atribuídos à esquerda. Porque, assim como o Brasil Nunca Mais lançou mão de processos do Superior Tribunal Militar para mostrar de maneira inconteste que a tortura foi uma prática oficial do Estado e o Nunca Mais do Brasil era Tortura Nunca Mais. O orville foi escrito com base em documentos não oficiais, porém secretos, do Centro de Informações do Exército, para provar que a Guerrilha Armada cometeu crimes, portanto, esquerda nunca mais. Esse era o paralelismo. Ninguém leu essas 953 páginas, talvez três ou quatro almas beneditinas, entre as quais eu me contam. E eu tive que ler duas vezes, porque era preciso realmente, eu precisava, como um arqueólogo, decodificar aquele, aquele sítio arqueológico e encontrar de fato as peças fundamentais. Eu faço uma cortesia para o leitor. Eu indico no meu livro as 30, 40 páginas que ele precisa ler das 953 para compreender que todo o governo Bolsonaro está lá. Não, desculpe, me expresso mal. Uma parte significativa, não é todo, porque não haveria governo Bolsonaro sem a pauta dos costumes, que é uma contribuição, entre aspas, sobretudo dos evangélicos no governo Bolsonaro. Mas o Orville tem uma, uma teoria alternativa uma narrativa própria da história republicana. Para o Ovil, de 1922 a 1988, e o bolsonarismo projeta para os dias de hoje, toda a história republicana foi sempre uma tentativa constante de tomada do poder pelos comunistas. Houve três tentativas armadas, em 1935, a chamada de comunista, entre 1961 e 1964, quando eles dizem que o João Goulart se preparava para tornar o Brasil uma nova Cuba. Eles não podiam dizer uma nova Venezuela, mas eles já podiam dizer uma nova Cuba. E, durante aproximadamente, 1967, 1964, com recrudescimento nas cidades, em 1969, e com a exterminação da guerrilha do Araguaia, em 1974, foi a terceira tentativa de tomada do poder. As três primeiras tentativas foram tentativas feitas por meio das armas, lançando mão da violência revolucionária. A quarta tentativa, diz ouviu, a mais perigosa de todas, principiou em 1974. E como foi? Diz ouviu. Não sou eu, o diz assim. É Tem um subtítulo de um capítulo que é A Autocrítica da Esquerda. A Esquerda se Reúne. Quer dizer, a esquerda é essa entidade monolítica, não é? Este monstro ah, mitológico, a esquerda se reúne decide, faz uma severa autocrítica, porque, dada a dimensão continental do país, considerando-se a desproporção de forças entre a marinha, exército Aeronáutica e grupos guerrilheiros, nunca o poder seria tomado pelas armas. Seria preciso, pelo contrário, em lugar de investir nas armas, seduzir pelos livros. Em lugar de vestir, vestir coturnos, dar aulas. Então, a partir de 1974, a esquerda uma comunidade com o movimento comunista internacional decidiu infiltrar as redações da imprensa, as televisões, o show business, a universidade, as escolas, toda e qualquer forma de cultura. E isto permitiu que, depois de décadas, a esquerda chegasse ao poder. Claro, foi uma esquerda muito revolucionária, não é? Claro, claro. A esquerda chegou ao poder... A esquerda que chegou no poder foi muito revolucionária. Inclusive, inclusive,
0: banqueiro ah. ficou desesperado aqui no Brasil, né? quando a esquerda chegou no, Brasil, Opa! no poder. Opa! Ban- Nossa! No Brasil
1: dinheiro. Foi muito impressionante como, durante os governos do PT, como os empresários e os banqueiros perdendo dinheiro, perderam. não é verdade? Foi uma coisa impressionante, uma coisa impressionante como o, o PT aparelhou a Abim a Polícia Federal, não é verdade?
0: É, nacionalizou a Coca-Cola.
1: <risos> então, isso, mas isso eu juro a compreender, porque eu digo que o governo Bolsonaro é o governo da arquitetura, da arquite... é o governo enquanto arquitetura da destruição. Nesta visão paranoica, ganhar uma eleição importa pouco. O que interessa é destruir. Mas destruir o quê? As instituições que foram aparelhadas. Então, se você compreende que isto vem do Orvil eu não estou dizendo em nenhuma circunstância que o bolsonarismo todo descende do Orvil o livro, tem 400, o livro tem quase 400 páginas e eu mostro uma diversidade de fatores. Mas o Orville fornece um ponto inescapável do revanchismo e ressentimento das Forças Armadas e o Orville é utilizado o tempo todo nos tweets involuntariamente dadaístas do Carlos Bolsonaro. Eu até criei um aplicativo que é o tradutor automático dos tweets surrealistas do Carlos Bolsonaro. Se você pega os tweets do Carlos Bolsonaro, você os reconduz a matriz narrativa do Orville, tudo se explica, tudo se esclarece.
0: Sim, o Orville, ele aparece aqui como um dos pilares do livro, um dos pilares do bolsonarismo. Mas até te fiz essa pergunta, João, sobre o Orville para extrapolar um pouco o bolsonarismo. Então, claro. numa república, aí você pontuou a partir de 1922, como é que se constrói uma democracia no Brasil com as forças armadas que são o um braço inevitável do do Estado brasileiro é, se comportando dessa forma em relação à democracia, em relação aos caminhos do país, em relação ao próprio Estado. Parece que o braço do Estado, que deveria ser responsável pela segurança do Estado, na verdade está toda hora apontando a arma para julgar desse Estado e falando, olha, se der um passo para um caminho que eu não concorde, eu atiro e os caminhos que eu concordo são baseados em surrealismos.
1: Essa é essa... A questão é a chave, é muito difícil. Uh, Rodrigo, não há resposta sim, mas nem há resposta. Mas nós precisamos compreender que a República no Brasil ela ela nasce com um déficit fundamental, que é de legitimidade política e de cidadania. A República no Brasil é fruto de um golpe de Estado. Logo depois do Marechal Deodoro da Fonseca, assumirá o Marechal Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. O florianismo é o primeiro bolsonarismo da história brasileira. Há um jovem historiador de Goiânia, que, aliás, é um dos editores do livro, o Cláudio Ribeiro, que prepara agora uma brilhante tese de doutorado no qual ele demonstra de maneira bem clara que o jacobinismo florianista ele produziu polarizações e paixões políticas que antecipam muito o bolsonarismo. E o Floriano Peixoto não tinha nenhum problema em simplesmente executar os seus inimigos. Executar, na ponta da baioneta. Se nós recordarmos do triste fim de Policarpo Quaresma, o fim do Policarpo Quaresma é triste porque, no final do romance, o Dilma Barreto deixa entre linhas que ele será executado pelas tropas Florianistas. O Arthur Bernardes governa durante quatro anos no Estado de Sítio. O seu sucessor, o Austin Lewis, considerava que a questão social era é uma questão de polícia. A Revolução de 30 é um golpe de Estado. Dentro do golpe de Estado da Revolução de 30, há um autogolpe, em 1937, que é o Estado Novo, e que inaugura uma ditadura brutal, que durante oito anos rivalizou com a ditadura militar do AI-5, no que se refere à perseguição política e tortura de adversários do regime. O Getúlio Vargas cai, deposto pelo Dutra, que era seu ministro. Quando o Juscelino Kubitschek vence a eleição... Há duas tentativas de golpe militar contra Juscelino Kubitschek. Quando o Jânio Quadros renuncia, o Jânio Quadros renuncia inspirado no Charles de Gaulle, que havia renunciado na França e que só admitiu voltar nos braços do povo quando se fez uma emenda constitucional que lhe dava poderes autocráticos. O Jânio Quadros quer reproduzir o que o Charles de Gaulle fez na França. Fracassa. O Jânio Quadros, a renúncia do Jânio Quadros é um alto golpe. O João Goulart, quando volta, não volta como presidente do presidencialismo vota no parlamentarismo, que é um autogolpe do sistema. Em 1964, ao o golpe. O AI-5 é um autogolpe, porque a linha dura toma conta do governo. Impõe o AI-5 e, sobretudo, impõe uma lei que é a lei fundamental que todo brasileiro toda brasileira deveria parar agora e ler, que é a Lei de Segurança Nacional de 1969, que estabeleceu pena de morte em 15 artigos e, no corpo desta lei, a palavra morte aparece 32 vezes. Por quê? Porque o conceito central é o conceito de inimigo interno. Isto é o bolsonarismo. Quando Bolsonaro se forma militar, a lei de segurança nacional vigente é esta. É com esta lei que ele se formou. O bolsonarismo é isto. Em 69, há o autogolpe dentro do autogolpe. Porque o Costa e Silva tem um AVC, ele precisa ser substituído, o vice-presidente é um civil, é o Pedro Aleixo. É o único membro do governo que se recusou a assinar o AI-5, o Pedro Aleixo. Você vê o AI-5, está lá a assinatura do Jarbas Passarinho, está lá a assinatura do Delfim Neto, está lá a assinatura do Delfim Neto, está lá a assinatura do Hélio Beltrão. O Pedro Aleixo se recusou a assinar o AI-5. Ele dizia que o problema não era o general, era o guardinha da esquina. <risos> Já toda razão. Então, não deixa o Pedro Aleixo assumir, uma junta governativa assume que é formada pelos ministros das pastas militares. Em 1978, quando o Geisel está levando adiante a redemocratização, o Silvio Frota tenta dar um golpe no Geisel, porque o Silvio Frota considerava que o Geisel era um um general de centro-esquerda. Agora, Rodrigo, essas continuidades impressionantes da história brasileira, quem era o ajudante de ordens do Silvio Frota que tentou ajudá-lo para dar um golpe no Ernesto Geisel. Eu Eu lhe direi que era um jovem capitão que hoje está no Ministério do Bolsonaro e que é o capitão Augusto Heleno. O Silvio Frota tentou dar um golpe no Geisel e, para tanto, foi secundado pelo capitão Augusto Heleno. Então, nós nunca tivemos no Brasil, de fato, um período democrático no qual as forças armadas não tivessem exercido sempre uma sombra, um poder moderador. A anistia no Brasil é extraordinariamente problemática, mas é problemática de novo. Esse é um é esforço enorme que eu tenho no livro e é um esforço enorme que eu tenho tido nos no meus diálogos públicos. Você veja que eu não estou adjetivando, não estou estigmatizando, eu estou lançando um monte de documentos. No livro eu mostro os dois primeiros parágrafos do primeiro artigo da lei de anistia, é feita sob medida para os militares, mas a lei de anistia implicou um problema sério, que é o silêncio, o silenciamento do fato de que as forças armadas no Brasil torturaram, executaram, desapareceram corpos. No Chile, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, todos os militares responsáveis por essas atrocidades foram presos, foram julgados. Na anistia brasileira, os militares foram anistiados antes do julgamento. Isso não aconteceu com os presos políticos. Os presos políticos anistiados estavam na cadeia ou estavam no exílio.
0: Quanto a isso, uma fazer uma pontuação, yeah. ainda recentemente, no Uruguai, o um tenente, o um coronel, foi meter o bedelho na política, foi prontamente preso e afastado. Né?
1: É isso. O general Vilas Boas, quando em 2018 publicou aquele tweet infeliz, que eu analiso no livro, antes mesmo da revelação que saiu posteriormente. Ele deveria ter sido preso. Faz parte do Estatuto Militar. Mas é óbvio que um presidente fraco como Michel Temer não teria coragem sequer de conjuntar a ideia. Mas, uma das razões, e isso mostro no livro, no último capítulo, uma das razões pelas quais o Bolsonaro, que era execrado pelo alto oficialato do Exército, o Bolsonaro, durante muito tempo, teve a sua entrada proibida em instalações do exército. Ele não podia colocar os pés na academia militar das agulhas negras, porque ele era considerado um péssimo militar. A razão pela qual o Bolsonaro voltou às graças do alto oficialato e se não fosse isso, ele não seria presidente hoje, é porque o Bolsonaro assumiu o papel de nêmesis da Comissão Nacional da Verdade. E, por isso, nêmesis da Dilma Rousseff. E, por isso, trouxe a baila, de novo, de maneira anacrônica, nessa projeção paranoica da teoria conspiratória do Orville, a figura ditadura militar-guerrilha. E a oposição decidida do Jair Bolsonaro à Comissão Nacional da Verdade esclareceu duas coisas. Uma, o suporte, o apoio que as Forças Armadas decidiram dar ao Bolsonaro. Em segundo lugar, que nós nunca conseguimos resolver no Brasil o problema central do papel dos militares numa ordem democrática. Os militares, em boa medida, desertam do governo do PT quando a presidente então presidente Dilma Rousseff teve a coragem que o presidente Lula, muito menos o presidente Fernando Henrique Cardoso, não tiveram a coragem de realmente implementar uma Comissão Nacional da Verdade para investigar casos de tortura, e, sobretudo, o paradeiro de corpos desaparecidos. Uma coisa bem importante para dizer que agora, Rodrigo, para que fique bem claro para todos. A Comissão Nacional de Verdade não tinha não tinha a, a prerrogativa de punir ninguém, porque a lei da anistia tornou os crimes cometidos entre setembro de 1961 e agosto de 1979 inimputáveis. Então, não se pode dizer que a comissão nacional da verdade era revanchista, porque ninguém seria punido. A comissão nacional da verdade não tinha direito a punir. Mas as forças armadas sequer admitiram que a verdade fosse investigada.
0: Era uma apuração histórica e para cicatrizar feri- feri- feridas abertas, né? Que tem gente da ditadura que até hoje é nem isso. enterrou os seus mortos, não sabe onde estão essa, os corpos é, Essa era a ideia.
1: E no é, texto, no texto do que... exército, essa era a ideia. E no texto que lança a Comissão Nacional de Verdade, o texto diz que o verdadeiro objetivo é a conciliação. As forças armadas assim não viram, sobretudo do exército. o
0: Exército. João, você passou agora há pouco pela esfera pública literária. A gente acabou de comentar um pouco do Uruguai, da Argentina, do Chile. Para fechar o nosso papo, quem te acompanha há muito mais tempo, como eu te acompanho, sabe que você tem um interesse muito grande pela literatura latino-americana e que na sua carreira de crítico literário você sempre aproximou muito a literatura, da situação histórica e política dos países. No Rascunho, jornal para onde você escreve, para onde eu escrevi, eventualmente escrevo também, você fez uma série bem longa sobre as ditaduras latino-americanas e a literatura latino-americana. Você tem trabalhos relacionando o Shakespeare com o cenário político atual, para construir o um Guerra Cultural e Retórica do Ódio, quanto esse conhecimento da literatura, da ficção, te ajudou, te auxiliou? Qual o papel da literatura em si nesse trabalho aqui, João? É um trabalho que você usa Olha. muito a literatura para pontuar situações.
1: Isso. Yeah. Rodrigo, eu creio que foi fundamental, porque, na verdade, a minha formação original é de historiador. E eu cheguei a trabalhar em arquivo como uma pessoa séria, trabalhei na Fundação de Túlio Vargas, montei arquivos, então minha formação original de historiador. Eu acho que este livro foi o livro, embora eu sempre tenha com você desde o muito bem. Em todos os livros que eu escrevi, eu sempre tenho aproximado as formações discursivas de constelações históricas. Neste livro, eu creio que é o primeiro livro no qual eu consigo reunir essas duas formações de maneira bastante estreita, porque eu trabalho com uma série de documentos históricos que ou não haviam sido lidos ou não haviam sido discutidos em profundidade, mas eu somente posso fazê-lo pelo olhar treinado do crítico literário. Porque a análise que eu submeto, por exemplo, as letras do rapper Luiz o Visitante, que ninguém nunca tinha levado a sério, e compreende Quer dizer, aquele, aquela pequena passagem que eu li, compreende que não se leva a sério. Mas, na análise que eu faço, eu mostro, por exemplo, que em poucos versos, são oito versos, eu mostro que nesses oito versos dá uma síntese de toda a estrutura do bolsonarismo. Olha, se essa rua, se essa rua fosse minha, nem feminista, nem petista, ia passar. Nem feminista é a pauta de costumes. É uma síntese da pauta de costumes. Você pode colocar aí todas as questões identitárias e, sobretudo, a defesa da família nuclear. Nem feminista, nem petista. É o anticomunismo bolorento da Guerra Fria.
0: É, é o fantasma. Ah, né?
1: É isso. O nome dela ia ser coronel brilhante nasquilo uma escola militar. O bolsonarismo é incompreensível, sem uma visão nostálgica e revisionista da ditadura militar, na qual, se uma vez que você tem que evitar que as feministas destruam a família cristã, greco-romana, judaico-cristã, é, ao mesmo tempo, que vale tudo, até a tortura, para evitar que o comunismo domine o país. Então, nesses sete versos, absolutamente objetos de Luiz Visitante, o que eu descubro é uma síntese inesperada da mentalidade bolsonarista. Sem o meu treino de leitor de Shakespeare, de leitor de Machado de Assis, eu não seria capaz de tomar, por exemplo, a a trilogia do Olavo de Carvalho e fazer a dissecação anatômica que eu faço. E eu creio que eu consigo mostrar, creio que eu consigo mostrar de maneira convincente que o único tema onipresente na obra do Olavo de Carvalho são técnicas mentais de manipulação coletiva. Ela faz de cerebral. É, de fato, isto o que interessa ao Olavo de Carvalho. E eu creio que eu consigo demonstrá-lo utilizando o próprio texto do Olavo de Carvalho, de uma maneira como nunca havia sido feito, ou seja, eu pego os três livros e eu faço uma leitura cruzada e mostro para o leitor como aquele livro se estrutura. Eu não creio que eu seria capaz de fazê-lo se eu não tivesse o olhar treinado do leitor de literatura. De igual forma, eu dificilmente teria compreendido a importância dos documentos com os quais eu trabalho se eu não tivesse o olhar treinado do historiador que vai ao arquivo. Então, se o livro, de alguma forma, é bem-sucedido, é porque é o casamento dessas duas vocações.
0: Gonçalo de Castro Rocha, muito obrigado pelo papo.
1: Rodrigo, muitíssimo obrigado e muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam.
0: Na semana em que superamos os 300 mil mortos provocados pela pandemia do coronavírus, sadicamente negligenciada pelo governo federal, deixo aqui uma das referências literárias que João utiliza ao longo do livro. Abre aspas. Pois é bom que não se esqueça do poema de Murilo Mendes. Semeou espadas, cole cadáveres. Guerra Cultural e a Retórica do Ódio, de João César de Castro Rocha, chega às livrarias pela editora Caminhos. E nesses dias, na página 5, nós tivemos um passeio por Lisboa com Fernando Pessoa como guia turístico e resenha de Memórias do Calabouço, livro que deu origem ao filme Uma Noite de 12 Anos. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.